0: Обращаться с мольбой к высшим силам в трудные периоды жизни – это устоявшаяся традиция, которой тысячи, если не десятки тысяч лет. Человеку свойственно просить помощи, защиты, наставления и совета у более, по его мнению, старших, мудрых и сильных. Сначала это была природа и боги, олицетворявшие разные стихии. Затем на их смену пришел единый бог – всезнающий, всеобъемлющий, всемогущий, который и считается главным распорядителем человеческих судеб. Времена меняются, технологии совершенствуются, но мы все равно обращаемся к Богу, когда понимаем, что все ресурсы исчерпаны, когда больше помочь не может никто. Молитва. В чем ее сила? Почему одним людям она приносит облегчение, а другим нет? Какие слова в молитве самые важные И чья молитва о помощи будет услышана всегда В эфире программа «Беседы о главном» О селе молитвы сегодня будут говорить Православный священник Александр Пономаренко
2: Добрый день
0: И буддист Игорь Домнин Добрый день Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем такое молитва? Я обращаюсь к православному священнику, потому что я считаю, что во всех службах это происходит.
2: Конечно же, молитва – это, по сути, прошение, просьба. Зиждется молитва верующего человека, конечно же, на Божественном Откровении, о знании, о том, кому ты обращаешься и зачем. А Божественное Откровение – это скорее, оно прежде было правило, правил писанных как мы говорим. Все знают книгу Библия. Она, по сути, состоит из множества книг, которые писались в разное время. Люди, скажем, далекие от церкви, но точно знают, что есть Ветхий Завет, Новый Завет. Но в этих книгах, конечно же, откровение для христиан, и не только, о той высшей силе, как вы говорите, которая является источником бытия нашего человеческого и и всего сущего на земле, а также и, опять же, исходя из ваших слов, той силы, которая распоряжается всем тем, что и сотворила. И христиане так размышляют о своей жизни и цели этой жизни. Жизнь христианина, в первую очередь, заключается как раз в познании той высшей силы через божественное откровение Священного Писания, которая и стоит над нами, над всем земным, и, духовным. и, конечно же, когда ты знаешь, и сначала поверь, это дается, кому обращаешься, остается избрать для себя, а что просить. В Новом Завете много таких мест, где Господь наш Иисус Христос говорит даже своим ученикам, когда просили неразумного у Него, не осмысляли, что просят, чего желают. Просили, например, когда там придем в Царствие Твое, и Ты нас вот рассадишь вокруг себя, пусть один из нас будет по правую сторону от тебя, а второй по левую. Это кто? Это двое из двенадцати учеников Иисуса Христа. И вот как раз им он и отвечает. Не знаете, чего просите? Я пришел, чтобы не мир мне служил, но чтобы послужить миру, послужить людям во спасении. Просьбы бывают от нас, от людей, как раз по состоянию каждого Индивидуа. Один, живя земным, просит земного, а другой, которому открыта некая тайна о той будущей сущности, которая ожидает и каждого из нас, просит уже духовного. Мы, естественно, понимаем и тех, приходящих к нам за помощью, да и за разъяснением, что первые шаги даются человеку непросто. И первые шаги как раз и заключаются в прошении, в молитве у Бога о земном, о здоровье, о благополучии, об устроении семейных, или, наоборот, упразднении семейных неурядиц. Все то, что нам действительно важно. И только потом в процессе становления этого человека как верующего, а не знающего, он приходит и к пониманию того, что можно ведь и нужно просить и о духовных вещах, Начало жизни верующего человека и начинается с познания того, к кому ты обращаешься, а потом с осознания того, чего просишь.
1: В буддизме есть понятие молитвы? В буддизме все немножко сложнее. Каждое слово, оно существует в определенном контексте. И когда мы говорим слово «молитва», то мы подразумеваем контекст ветхозаветный, связанный с ветхозаветными учениями. Или, можно просто сказать, с европейской цивилизацией, которая стоит на основе ветхозаветных традиций. Поэтому, когда мы рассматриваем вот это слово «молитва» в буддизме, то мы должны сказать, что слово «молитва» можно разделить на четыре категории. Первое – это декламация восхваления, потому что, когда мы говорим в нашей даже традиции, в европейской, когда мы восхваляем Бога, то это декламация восхваления. Такая традиция в буддизме существует тоже – восхваление Будды. А дальше есть традиция, которая повторяет учение Будды или учения, Дхаммы, как говорится в буддизме. И тогда это просто верующие или последовательности учения в определенные моменты повторяют это учение. но ну, определенные какие-то положения этого учения. Дальше существует такая вещь, как просьбы. Это чистые молитвы уже когда мы что-то просим, каких-то существ, которые выше нас или ниже нас в плане существования. И четвертое это когда существует наборка звуков, которые выводят нас на другой план существования. То есть это получается вот таких четыре группы текстов, которые может произносить последователь буддизма. Буддизм вообще разделяется на две больших категории, два больших направления. Это буддизм Тхеравады и буддизм Махаяна. Так вот, в буддизме Тхировада существует только два первых направления, то есть текстов. Это восхваление Будды и декламация учения Будды. Потому что в этом учении считается, что Будды как такового не существует в этом мире. Он ушел в паре нирвану. И поэтому все, что зависит от духовного просветления, зависит только от самого человека. Будда дал учение, а дальше зависит от человека. Как мы знаем это учение, учим это учение. И когда Будда уходил, он говорил, что каждый должен быть светоч самому себе. Так что просить некого по этому учению. А вот буддизм Махаяна, он немножко другой. В Махаяна существует... В этом учении существует много высших сущностей, так называемых бодхисаттв, которые могут помочь человеку в учении. И в этом учении в Махаяна, это тибетский буддизм, в основном там есть такие молитвы, которые просят вот этих высших существ в чем-то помочь. Но опять это не к высшей сущности создателю, а ну грубо говоря к старшим товарищам, которые прошли этот путь достигли высших ступеней и вот они не ушли в парень нирвану, остались в этой анссарре тогда к ним можно обратиться, а они могут помочь но они могут помочь они могут помочь. И четвертый уровень – это вот те звуки, которые могут выйти на определенный другой план существования. Это как бы язык, которым говорят на а те А откуда высшие известен сущности. этот язык? Это приходит из древнеиндийского вообще мировоззрения. И это называется мантры. Все это знают это слово. Да, да, вот это самая вот. известная мантра – это мантра Ом. Это в предыдущих трех текстах есть смысл, в мантрах смысла нет. А что есть? Это звук. Тот, который выходит за рамки нашего логического мышления. Ом – самая знаменитая. Потом А – вторая по знаменитости. Хум. Вот Ом, А, Хум. Вот угу. такое сочетание. Но ну, это, это тоже чему-то помогает? -то. Да, это помогает, потому что это переводит сознание в другой план существования. И там что-то можно найти и решить какую-то свою проблему. Да.
0: Ну вот иногда люди не просто молятся, а прямо вот заклинают. Помоги мне, помоги. Чем молитва отличается от заклинания?
2: Если бы когда-то заклинал или знал или слышал кого-то заклинающего, наверное, знал бы, о чем речь. Но заклинатели, они, по сути, даже прокляты Богом. Вот Господь строго предостерегает заниматься не исканием путей спасения для души своей, а через какие-то потусторонние, нечистые силы. Ведь много случаев описано в Священном Писании о том, что люди обращались, отходили от истинного Бога, Яхвы, как тогда называли древние иудеи, Илогим, и обращались как раз потусторонним силам. Вала себе творили, тельца золотого. Вот все то, что не связано с истиной, даже и говорить тут не о чем. Говорит Господь, проклят ты пред Богом, пред очами моими, тот, кто обращаешься или к заклинателям, или сам пытаешься таковым соделаться». Суть, опять же, жизни верующего человека в том, чтобы найти, обрести ведение о путях спасения души своей и идти этим путем.
0: А как вот надо молиться? При каких условиях молитва будет действенной?
2: Молитва действенна, разумеется, тогда, когда ты точно знаешь, к кому обращаешься. И еще одно непременное условие: она должна быть искреннее, исходящая от сердца. Царь Соломон, когда его помазывал пророк на царство, говорил Господь через пророка, «Проси, чего хочешь, то есть сотвори молитву мне, о которой я тебе ничего не скажу. Вот сам, чего хочешь, то и проси». Чего он попросил? Мудрости, ума. И тогда что отвечает ему Господь, к которому он обратился так кротко, со смирением, «За то, что ты не просил у меня ни богатства, ни здоровья, ни славы, я дам тебе и мудрость» и богатство, и здоровье, и славу. Если только будешь поклоняться мне, истинному Богу, Яхве, который тебя и помазал руками пророка. Если не отвратишься. Но в конце известно, что и Соломон не устоял. И наложниц завел, и наложницы эти поклонялись уже неистинному Богу, которого знал Израиль. Но Богам доживало. И Господь тогда сократил его дни. И распалось царство даже на два царства израильской иудейское Хотя бы этом примере. Надо знать, чего просить. Главное, что мы ждем от верующих человека. И сами этим путем шли, идем и будем идти. Часто спрашивают священника, а как вы пришли к Богу? Да я иду еще. Нам путь показан, ведь совратиться можешь на каждом притыкании. И веди меня, Господи. а есть им путь и жизнь. Так говорит Господь нам христианам, Господь наш Иисус Христос и Евангелие, все пронизано этим. Я путь и жизнь твоя, и живот на церковнославянском. славянском. Не сойди с этого пути, а я помогу тебе. И наши ходатай, у нас они тоже есть. Это святые, это ангелы наши, хранители, это Матерь Божия. Вот мы тоже к ним обращаемся за помощью.
0: То есть и к ним можно обращаться? И
2: нужно и нужно. Они такие же люди, я нахожу здесь аналогию в буддизме, которые тоже жили на земле. Они имеют опыт. Они прошли этот путь, и мы знаем по откровению и чудесам, которые источают и их мощи, и даже образа, где они изображены, что они, во-первых, живые, а во-вторых, оказывают действенную помощь, которая описана в таких многотомных источниках и зафиксирована, и закреплена памятью церковной, что это не выдумки, а помощь действенная тем людям, которые обращались к ним за помощью, как к ходатаем. То есть грешный человек себя таким ощущает в своем сокрушении. Я недостойный просить Тебя, Господи, ни о чем. Но Ты, святитель очень или Ты, там святый благоверный великий князь Александр, умоли за меня, вот, чтобы мне Господь простил, во-первых, условия прошения и молитвы, грехи мои, которые я до этого совершил, а во-вторых, не сочти за дерзость, если я попрошу то-то, то-то, то-то. Так устроена молитва христианин.
0: В буддизме, чтобы вот эта молитва дошла до вот этих сущностей, о которых
1: вы говорили, что нужно делать, как нужно молиться. Но ну, ну, вы же говорите, что они помогают. Я, да? я последователь буддизма Тхиравады, в которой некому молиться и просить mm -hmm. некого. Поэтому, с одной стороны, я могу говорить о своем личном опыте и личном учении, которое для меня олицетворяется словами Конфуции. Как это ни странно. Мне очень понравились его выражения. Он сказал, знай богов и держись от них подальше. Да, но вот иной ну, раз и хочется, чтобы кто-то защитил, помог, подсказал. Неужели такого не бывает у буддиста? Конечно, бывает и, конечно, хочется. Но Буддин Тхировада говорит о том, что существуют высшие сущности, но они существуют в своем мире. И мы не понимаем этот мир, в котором существуют высшие сущности. И поэтому влезать в этот мир очень опасно. Потому что Но ты можешь. Ну, и не влезает, просто обратиться к ним как. -то. Когда мы начинаем обращаться к высшим сущностям, то мы по неволе влезаем в их мир. И надо очень точно понимать, что мы делаем и как мы делаем. Для этого надо очень хорошо знать этот высший мир и вовремя и точно понять. Ну, примерно то же самое, как представьте себе муравей решил попросить помощи у человека. Он приполз к нам в дом. Обратился к нам? Да, Чем это закончится? Нет, С почему? одной стороны... Подождите, он, он не приполз.
0: Может... Он да. мысленно обратился. Никто же не приходит Когда в чей Когда мы дом.
1: мысленно обращаемся, мы переходим в другой план существования. Мы приходим в их дом. Потому что в этом самом пространстве существуют другие сущности. Но то есть делать этого не надо? Лучше не надо, потому что Лучше надеяться на самого себя. Знаете, как это? На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Поэтому лучше идти по такому принципу, что любое следствие имеет результат. И тот результат, который мы имеем сейчас, это то следствие, к которому мы пришли самостоятельно. Никто нас вот в эту ситуацию не тянул. Мы сами пришли в эту ситуацию, и только сами можем выйти из этой ситуации. И поэтому никто не может нам помочь в духовном плане. Даже Будда не мог автоматически просветлить других людей. Он мог только рассказать, как это сделать. И в этом идет самостоятельность человека. Если мы говорим о буддизме Махаяна, в другой ветви, где есть высшие сущности, где есть просьба, молитвы и тому подобное, то там Конечно же, можно обращаться за помощью, но обращаться за помощью в учении буддизма. Не просто за помощью «помогите мне денег заработать», а именно в учении буддизма, потому что те высшие сущности, которые достигли этого состояния, они это достигли путем не отказа от мира, а путем самосовершенствования. И таким образом они могут помочь только в этом. Потому что наличие материальных благ – это как раз противоположное то, чему учит буддизм. И дальше еще обращение к этим высшим сущностям, конечно же, очень хорошо, если в этом имеется наставник. Тот, который уже достиг определенного состояния, старший товарищ, учитель, который может дать направление – как произносить вот эти молитвы или сутры, или декламации когда это произносить и что можно просить это очень важно
2: Как раз Священное Писание ничего не говорит ни о молитвенном правиле, ни о порядке, как их надо произносить, но говорит о том, что памятуй о Боге. Даже когда ученики просили у Божественного своего Учителя Господа нашего Иисуса Христа, научи нас молиться. Какую молитву читать? Он одну лишь молитву прочитал. Отчая называется. Вот как у нас говорят, с измальства детей научите. Молитве Отче, Отче наш, ниже и си на небесах. И когда он открыл ту малость, о которой просили его ученики, то удивились даже многие. И сейчас спрашивают. И это все? Ну, конечно, не все. Конечно, не все. Но вот даже наши современные святые, вот, например, преподобный Серафим Саровский, это же XIX век, можно сказать, что он не древний святой, а, по сути, современник наш, или Иоанн Крестьянкин, старец такой был в Псково-Печерской лавре, они как раз говорили, ну, конечно, по приметам и тяготам духовного века сего, говорили, не отягощайте себя, множественными молитвенными правилами, которые не будут доходить до Бога, потому что вы их лишь устами будете совершать. Но памятайте о Боге. И вот Дивеевская молитва Серафимова правила, Серафима Саровского одно говорит. «Три раза отче наш утром, три раза отче наш в обед, три раза отче наш вечером, Богородица дел, радуйся» и так далее. Все практикующие христиане православные, конечно, это знают. Но по своему расположению уже и потребности к молитве это правило как бы обрастало и другими молитвами святых. Раз в Священном Писании нет этих текстов, а откуда они взялись? А вот когда открываем обыкновенные слов, то видим молитвы Василия Великого. Уже о каждом из этих людей можно передачу посвятить. Молитва Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоустова. Это столпы, можно сказать, отцы церкви, которые как раз, опять же, своим личным опытом приходили к тому, чего и как просить. А там все о том, чтобы, Господь не вмени меня в грех, даже помыслы мои лукавые, потому что они бывают и не от человека. Мы знаем, есть сущность, которая враждует с человеком. Дух нечистый. Отец ваш дьявол. Кому эти слова говорил Господь наш Иисус Христос? Иудеям, которые в сердце своем уже положили его распять, убить его. А он знает, что они замышляют, не говоря ему об этом. И говорит им, отец ваш дьявол, потому что помыслы ваши не от Бога. Ищите меня убить? «А был бы Моисей, от которого вы закон заимели, он бы возрадовался сегодня видя меня, а вы ищете меня убить». Кого из пророков или основателей вероучений убили свои, можно сказать, вот те адепты или искали убить, я таких не знаю. И вот только тот, кого иудеи почитали, конечно, им не было открыто, сейчас бы Равин свое слово сказал, уважаемые, как откровение к иудеям пришло и через Моисея, конечно же, в первую очередь, и через Авраама. Но если бы им открыто было, что Бог — это Троица, как в воплощении, это знают христиане теперь, то, конечно же, они бы, наверное, по-другому сейчас размышляли и молились уже не неведомому Богу, как апостол Павел говорит, нам и ветхим иудеям было откровение, но как бы через тусклое стекло, еле видимые очертания. Нам же явно открыт закон, и законоположитель, и тот, кто спросит за исполнение этого закона.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня о силе молитвы мы говорим с буддистом Игорем Домниным и православным священником Александром Пономаренко.
1: В буддизме тоже есть такая традиция ежедневных каких-то декламаций, и в моем учении, буддизм это хировады, для меня это ежедневная такая декламация, она очень короткая. Сначала идет восхваление Будди. И как вы его восхваляете? Это такое выражение «намо-таса-пакавато-арахато-сама-сампуттаса».
0: На каком это языке?
1: Это на пали. Это на языке, близким к тому, которым говорил Будда. Это примерный перевод, что «Слава благословенному Архату самопробужденному». И дальше принимается прибежище. То есть я принимаю прибежище в Будде, я принимаю прибежище в Дхамме, я принимаю прибежище в Санке. Дхамма – учение, Санка – это группа последователей. И третье – это принятие, напоминание о принятии обетов. Обычно принимаются пять обетов, и если каждое утро повторять эти обеты, то это достаточно хорошо влияет на человека, ему напоминает. Что, обеты, что обеты звучат Первое, я принимаю обет не применять насилие к живым существам. Я принимаю обет не брать того, что мне не дано. Я принимаю обет правильной речи, то есть не врать. Я принимаю обет нести правильные сексуальные связи. Это еще что такое? Я принимаю обет не нести неодобряемые в обществе и насильственные сексуальные связи. И это не применять веществ, изменяющих сознание. И вот когда человек каждое утро напоминает себе о правилах поведения и как бы берет обязательство этот день провести вот согласно обетам, то, в принципе, это несколько улучшает его жизнь».
0: О чем можно, а о чем нельзя молиться, как у вас, отец Александр?
2: Зложелательство. Например, бывает человек и очень обижен кем-то, и приходит иной раз, мы замечаем, допустим, внешне ставит свечу кверх ногами. Спрашиваем, что это такое? Ой, мне этот человек такое зло причинил, я за упокой заочно ставлю. Понимаете, столько таких наслоений из языческих этих времен пришло и нынешнего века навеянное, что ужасаешься. Поэтому и говорится, не в смысле ударили по левочке подставь правую, Господь говорил, а пусть зло пресечется на тебе. Если ты не ответишь, не станешь продолжателем его, ни в коем случае не будешь мстить и еще просить об этом, молиться. Это молитва не Богу уже, а дьяволу.
0: А можно в церкви вообще вот а молиться,
2: допустим. Ну, а он же про себя приходит, шепчет что-то. Ну, кто же от него примет записка о здравии? Нет, кому? ну
0: я вообще думаю, вот как вот в церкви молиться
2: Это тайна души, недугов души, ее чистоты или, наоборот, заблудшего состояния.
0: Потом, по-моему, не зайти, уже в церковь будет.
2: А человек сам себя накажет таким образом. Ведь недаром говорят в народе, зло возвращается, бывает. Вот это зложелательство, оно возвращается к тому, кто пожелал этого. Даже если, казалось бы, у него повод был. Другое дело, когда человек молится о ком-то. В Священном Писании Евангелия есть такое повествование, когда четыре друга принесли болящего, расслабленного жилами, сказано, парализованного, по сути, человека, не могли попасть в дом, где собрался народ и слушал Божественного Учителя, так разобрали на Востоке, как крыши соломенная на Украине, эту кровлю, опустили к ногам Господа нашего Иисуса Христа, и он сказал им, «По вере вашей пусть этот человек встанет, возьми одр свой и ходи». И то его обвинили законоучителя, что он субботу сотворил это дело. И он тогда говорит, вы овцу отвязываете в субботний день, чтобы погуляла, чтобы на луг сходила, до воды спила из источника. А я всего человека развязал, освободил его не только от болезни, но сказав перед этим, прощают тебе грехи твои. И от раздрания рукописания, есть такой термин. Ты совершил этот грех вопреки закону, а я разодрал, разорвал твое обязательство уже, долг твой перед Творцом и людьми. Видите как? И очень удивительно, попросили четыре друга. И мы тогда говорим, и где же мне найти тех четырех людей, которые за меня попросят?
0: И которые будут в это верить?
2: И верить, что все конечно, поверьте. Конечно, поверьте. И наоборот, а кто-то ищет меня, как первого, второго, третьего или четвертого, так и мы не откажем, давайте, в молитве. Один священник столкнулся с таким случаем, смотрит, ходит молодая женщина, и все время молится, плачет, ставит свечи. И когда он подошел к ней, что за печаль твоя? Он говорит, прошу о маме, четвертая степень рака, молюсь, но Господь не слышит, как будто не принимает. Он тогда кротко так, со смирением, по любви, желая ей помочь, сказал, а у тебя есть какая-нибудь страсть или нездоровое такое пристрастие, от которого ты можешь отказаться ради того, чтобы Господь вышел тебе навстречу. встречу? Ведь ты, наверное, никогда не каялась в грехах своих. Я от тебя этого не требую. Но есть нечто такое, что тебя связывает. И почему Господь от тебя отсвязанный не принимает молитвы, как принял бы от свободной? Она говорит, ну разве что курю, может быть, ну, Женщины курят иногда. И он говорит, можешь ради мамы бросить эту страсть? И вы представляете, она поверила ему слову. И бросила. И в ближайшее же время врачи, бывают удивляются, да иногда направляют в церковь людей. Мы вам уже помочь не можем. Сходите в церковь. И она исцелилась полностью. Ничего не осталось, ни следа. Ну, смотрите, разве не велика эта тайна? не только спасение души, но и помощи в каждый час. Но чего-то от нас хочет тот, к кому мы обращаемся. Вот и будем искать и спрашивать, а чего хочет от меня Бог?
1: Если комментировать вот эту ситуацию, то будем говорить, что все зависит от человеческого сознания. Насколько мы можем изменить свое сознание настолько меняется реальность вокруг нас, потому что сознание и реальность они взаимообусловлены друг другом. Возникновение реальности подразумевает возновение сознания, и сознание возникает следствие реальности. И поэтому, если мы сможем управлять собственным сознанием, то мы управляем реальностью. Вот и все. Поэтому, если мы во время молитвы, ну во время любого действия настолько сильно сконцентрируем свое сознание, настолько сильно поглотимся вот этим желанием, этим желанием изменения, то если оно будет, это состояние очень сильное, то реальность изменится. Важность слов молитвы. Вы, уважаемый Игорь, в буддизме произнесли
0: слова на? На пали. На поли. А вот в христианстве важно, на каком языке произносится молитва?
2: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Недаром и говорится «вселенская христианская церковь». Не идет же речь о том, что везде только христианство. Но в том смысле, что во всех уголках Земли проповедана Евангелие. А ведь это одно из предознаменований кончины мира, согласно тексту Апокалипсиса. Вот сказано одно из условий. Когда Евангелие будет проповедано по всему миру, тогда и кончина.
0: Но да. у нас теперь буддисты только могут спасти да. от кончины мир, ну, Потому что у них там нет Евангелия. Я шучу, нет, конечно.
2: Нет, во всех концах, то есть как в нашей стране есть буддизм, и представители его, мы сегодня беседуем, как во всех концах, наверное, есть буддисты, есть другие вероисповедания. Но нам, христианам, мы не смотрим, что есть у других. Нам показан путь. Мы не знаем... Правы они не правы. Мы знаем, что мы идем путем, который может нас привести к спасению. Так вот, одно из условий кончины мира. Но вот был такой свидетель Иоанн Максимович который уточнил, ведь Евангелие, оно переведено и в различных переводах или языках, оно настолько, не скажем, искажено, но вот но не, 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 не даром столько да. усилий. Результатом, да. допустим, русской православной церкви стал раскол староверов и некняняни так называемые, да, и те, кто греческие изводы взял, вот мы в частности, староверы до сих пор их не приняли. Смотрите, как важен перевод, толкования, извод, как говорили. И поэтому Иоанн Максимович говорит, да, надо только уточнить, да, во всех концах вселенной будет проповедана Евангелие, но в православном вероизложении. В православном вероизложении. А какими словами молиться? Вот известна молитва мытаря. Два человека сказано, вот Великим постом читается, да, мытарей и фарисеи. Один стоял, молился так, «Господи, благодарю Тебя, мы говорим о благодарности Богу, что я не такой, как все, и молитву совершаю, и жертву приношу, и страстей у меня нет». Не то, что вот как этот хотя бы мытарь, то есть сборщик налогов, который стоит там сзади, в притворе храма. Такая длинная, пространная, себя возвеличившая уже молитва пред Богом, Творцом. А тот, по сути, без слов. Гортань схватывала, слезы. Не мог выговорить слов, но только слышны были воздыхания к самому Богу. Господи, милости в Буде мне грешному. Потому что нет хуже меня человека. И бьет себя в грудь. И сказано в откровении, что молитва мытаря более угодно Богу было, чем молитва законника. Поэтому не в словах суть, конечно. Но правила, тем не менее, утренние, вечерние молитвы, вот сложенные, опять же, от авторов святых отцов, мы, конечно, стараемся все соблюдать.
0: Надо ли входить в какое-то определенное состояние, чтобы молиться,
1: как в буддизме? Да, обязательно. Но что значит определенное состояние? Это внимательность, это осознанность, и это не отвлечение ума. То есть если мы говорим какие-то тексты, то, конечно же, при этом не надо ни на что отвлекаться, полностью сконцентрироваться и полностью осознавать, что мы говорим. И тогда происходит как бы развитие нашего сознания, изменение нашего сознания вследствие того текста, который мы говорим. А если мы во время декламации текстов будем думать совершенно о другом, чисто автоматически это говорить, это бессмысленно. Но это да. вообще это относится не только к буддийским текстам. Это любой разговор, когда мы что-то говорим, очень хотелось бы, чтобы человек очень внимательно и осознанно относился к собственной речи.
0: А вот какие последствия вашей, назовем так, молитвой в буддизме? Что должно после этого быть с человеком?
1: Человек, когда он говорит определенные слова, он создает причины для результата последующего. Если эти причины создает умелые, то результат будет, соответственно, благой. Если он создает причины неумелые, соответственно, получим что? Страдание. Если я говорю о том, или любой другой человек говорит о том, что он принимает обет, допустим, не применять насилие к живым существам, да, и, и, убьет это, и это вдумчиво, и, и намеренно, и все, то он с гораздо меньшей вероятностью принесет насилие другим живым существам. Это не значит, что он обязательно будет следовать этому учению. И не обязательно, что его кто-то накажет за то, что он вдруг убьет таракан или что-то еще. Нет, Просто если он это говорит, то он убьет не 5 тараканов, может быть, а перед тем, как убить таракана, он вспомнит. Я же обещал вроде бы как не убивать тараканов. Может быть, я возьму его на бумажку и выпущу его на улицу. Это мне ничего не стоит, а таракану хорошо будет. А может быть, и он вреден на моей кухне, может, его все-таки надо и прихлопнуть. То есть это уже зависит от самого человека.
0: Почему иногда молитва не приносит облегчения? Человек молится, 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 да. вроде искренне, вроде бы от души. Но вот нету чувства, вот, что хорошо это.
2: Вот знаете, бывают и такие состояния, действительно. Вот казалось бы, все человек, допустим, уже знающий, и не только новоначальный, а который уже годами десятилетиями прибывает в церкви, говорит, правда, такие слова, приходит и говорит, Бачка, мне молитва не приносит уже утешения. Он знает их уже наизусть. Вот как мы утренние молитвы, там, вечерние, 20-минутные длительности, да, наизусть повторяем. Я полностью согласен, вот такие слабости, присущие нам, рассеянная молитва, о, о чем Игорь говорил. Точно так же, это природа человека одна, по сути, схожая. Поэтому и говорили святые отцы, да не утруждайте себя длительными молитвенными правилами, но памятуйте о Боге постоянно. А что такое памятовать постоянно? Но это точно не работать и молиться. Иначе или одному Богу будешь угождать, как говорят, и Богу, и мамоне, или другому. Другое дело, опять же, о чем просишь? Опять все на это же возвращается. Пусть ты попросишь кратко, пусть ты будешь искать чистоты сердца своего. Но только представьте себе, сколько у нас святых бывших разбойников, атаманов-разбойников. Извините, женщин легкого поведения, как Мария Египетская, которые достигли такой святости и не желали рассказывать, чтобы никто не узнал о том, чего они достигли. Опять Великим постом считается житие Марии Египетской. Женщина-блудница, которая даже не за деньги жила этой жизнью. И вдруг идет река людей в храм поклонения Животворящему Кресту. Представьте себе, течение, метро. В одну сторону только. И только она выталкивается некой силой, да и не может туда попасть. А на второй раз, это что, это как это, это, это? что такое это? Никак. Третий раз вытолкнуто просто. И когда издалека только увидела икону Матери Божией, кажется, говорит Господь, слово, колокола звенят, церковь перед нами, и ничего. Но бывает одна капля – которая превращает количество в качество. И она уходит на долгих 17 лет перед этим ее Господь. То есть, взмолилась Матерь Божья. Я все поняла, уразумела, почему я не могу войти. Зашла, поклонилась древу животворящему, креста Господня. И ушла на долгих 17 лет в пустыню в одном платьице с двумя хлебами. И питалась травой. И в конце концов Зосима Старец видит ее через это время. Ищет, кто еще больше угодил Богу, как не я. И Господь ему показывает, возводит его в пустыню, увидит тень сначала, а потом человека просит остановиться и видит ее восходящей уже на локоть в молитве своей и называет его по имени, и говорит, всю его жизнь рассказывает. И говорит, только не спрашивай меня, как я согрешала в деталях. Нет больше женщины, которая не грешила так, как я грешила. И она стала преподобной пример этих святых, мы к этому не стремимся. То есть стремись к святости, но иногда бывает бабушка говорит, «Хочу, чтобы мой внук стал преподобным Серафимом Сороцким». Избави вас, Господь, от этих пожеланий ваших, неумных, неразумных. Просто молитесь. Просто рассказывайте ему о заповедях. А то, что вот Игорь говорил о э, их правилах, да, по сути, я узнаю заповеди, некоторых интимного характера, правилах поведения, так это у нас не прелюбодействует. А оно раскрывает в толкованиях полный смысл «как тебе жить». Действительно, смотрите, как много перекликается. Возможно, источник один у нас, у всех людей.
0: А чья молитва всегда будет услышана?
2: Молитва праведника, я сразу же доскажу, у нас говорится, прямо в Священном Писании. Молитва праведника приятна Богу доходит до сердца его. Это просто антропоморфизм. Это свойство Божьего, Духа, чистого любви, Они только потому нам так предложено. У Бога уши есть, Он слышит, у Бога сердце есть, Он им чувствует, Он прощает, Он разрешает. Это потому, что тайна Боговоплощения нам была открыта. Господь, вторая ипостась Престой Троицы, ходил среди нас, человеком был. И поэтому применимо и к Нему. Слышит Господь, а Он Дух, Он Дух. Поэтому от чистого сердца и слышит быстрее. От раскаянного сердца. И наоборот. Просишь, просишь. Ой, мне бы миллион, я бы церковь построил. И таких случаев предостаточно. Дает ему Господь миллион, забывает все. Да я бы богодельни сотворил. Ничего. Ой, как не надо просить такого неразумного. Живи, довольствуйся
0: тем, что есть. Кто там знает вообще, кого он на самом деле за этот миллион просил? Вряд ли Но... Бог пошел навстречу, а вот дай мне миллион. Бывали такие откровенные? Ну, не от Бога наверняка это. Миллион Но это. Попускает Господь. Найти разрешает. Сокровищ. Верит.
2: Да, был каменотес такой. Вот все говорил, вот я построю богодельни. А был нищим, каменотесом просто. Кормил нищих. Старец заходит, это же все, понимаете, непридуманная история. И говорит, Господи, старец за него попросил. Каменотес не знал. Вот наконец-то хоть один праведник нашелся. Нищих кормит. Почему он не богач? Вот дай ему, Господи, богатство. И пошел тот каменотес, услышал. Кого услышит, вы говорите, Господь, чью молитву? Вот праведник попросил. И стукнул кайлом. И сокровище открылось, несметное. Бросил все и всех. И стал царедворцем. И когда через год вернулся, старец, у него обычай был, ходить со своим помощником по городам весим, молиться за людей. Ну, наверное, богодельнее увидел. Ничего. А где же тот? Да он нас забыл. И он стал на себе, ну, условно, волосы голову пеплом посыпать. Что я неразумный попросил у Господа? Господа, если только можно, меня накажи, а этого верни, ведь он погибает, а так он спасался». И вдруг там мятеж, переворот, и он бежит и притворяется каменотесом, опять, опять в пещеру кайлом. Сейчас еще заработаю. То есть мы могли убить там переворот во дворце, где он был при царе уже за свои деньги. И ничего уже нет. И опять пошел на рубище свое, покаялся и раздает хлеб из этих крох, что зарабатывал нищим. Мы же не сами это все. Мы вот живем этим преданием, этим святоотеческим наследием, в том числе вот эта прекрасная история.
0: Я даже не знаю, спрашивают ли вас,
1: вот, чья молитва будет услышана? Ну, если говорить о том, что в буддизме мы вообще-то обращаемся к самому себе, то, конечно же, любое слово будет услышано. Если сам его действительно так сознательно произносишь. Правда? Нет, оно любое слово услышано и будет, и в том числе негативное. Здесь же говорится не о том, что обязательно только позитивные слова нас преобразуют, но и негативные слова нас преобразуют. И поэтому надо понимать, что мы говорим, как мы говорим. Чем сильнее наше намерение, чем сильнее наше желание, чем сильнее наша осознанность, тем более вероятно того, что мы создадим более сильные причины для последующих действий. И поэтому любое сильное желание исполняется но ну, надо знать, что желаешь. В заключение ваши вопросы нашим радиослушателям
0: по теме молитва. В чем ее сила? Пожалуйста. Ну, наверное, мы начнем с буддиста Игоря Домнина. Ваш вопрос.
1: Мой вопрос такой к уважаемым радиослушателям. Задуматься о себе, когда мы что-то просим. Мы реально хотим это получить в этот момент? Или мы просто просим потому что мы находимся в заблуждении.
2: А я вернусь к той истории. Краткой.
1: Отец Александр
0: Пономаренко, а православный священник
2: о которой рассказал по опыту одного священника, о той женщине молодой, которая попросила, он говорит, готова ли ты отказаться от какой-то страсти своей, чтобы помочь своей маме? Может, Господь тогда тебя услышит? Он не знал наверняка. А вот вы готовы, дорогие радиослушатели, если вдруг, не дай бог, есть какие-то тяготы, невзгоды, да, особенно когда касается здоровья близких или вашего, отказаться от какой-то своей пагубной страсти? И поверить в то, что, может быть, этого и ждал Господь, если вы просили, конечно, перед этим, и не получали. А вот попробуйте ответить сами себе на этот вопрос.
0: Спасибо. Со своей стороны я хочу сказать, что когда я иду в церковь, то я всегда говорю так. «Господи, сделай так, чтобы было лучше». Потому что я сама не знаю, что лучше. И просить одно или просить другое, но ну, это недальновидно, я так считаю, все-таки. Я обращаюсь таким вот образом. Господи, сделай так, чтобы было лучше. А как там будет? Ну, как будет, так
2: и будет. Наши преподобные многие другими словами, ну, именно так и молились. Я не знаю, чего просить. Господи, ты знаешь все, в чем я нуждаюсь. Сделай так или пусть будет так, как ты знаешь. Да будет воля твоя. По сути, это то, что вы сказали.
0: Спасибо. Ведущий Людмила Вавинска, программа Беседы о главном. Каждую среду мы ждем вас на Латвийском радио 4. Всего доброго. Счастье. Счастье.
1: Счастье. Радость. Радость.
0: Благополучие. Цветение. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить. Хочу верить. Хочу понять.
0: Беседы о главном. На латвийском радио четыре.